Una de las grandes proezas en la historia del fútbol mexicano y que nadie olvida es en 1993, el debut de México en una Copa América como invitado y un invitado que se convirtió en incómodo al paso del tiempo por la batalla, la lucha que le dio a los equipos sudamericanos. Y en un abrir y cerrar de ojos, México llegó a la gran final. Contra todos los pronósticos fue subcampeón y tuvo en vilo a la selección de Argentina. Esto es Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. La Copa América 1993 marcó el debut de México en este torneo sudamericano. Fue invitado México a raíz de las gestiones de Emilio Maurer y de Francisco Ibarra. Y bueno, pues fue una actuación memorable que hasta el día de hoy se recuerda. Pero muchos no se acuerdan cómo comienza esa historia. El equipo estuvo a punto de no tomar el vuelo rumbo a Ecuador. Yo los iba acompañando en aquella ocasión. Y bueno, yo ya estaba en la sala de espera del aeropuerto y la selección no aparecía, no aparecía y no aparecía. Hugo Sánchez, que había regresado a jugar al fútbol mexicano al América, junto con experimentados como Sague, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Luis García, habían presentado un plego petitorio que fue dado a conocer en la voz, ¿sabe usted de quién? Del que era el auxiliar de la selección mexicana, Javier Aguirre. Pedían la eliminación del draft a celebrarse en Acapulco y que no los negociaran a ellos sin permiso de ellos mismos. Que la transacción fuera entre el vendedor y el comprador con la intervención del jugador, que se recorriera el cierre de registros y que después de finalizar la temporada 93-94, el jugador se pudiera contratar al mejor postor. Pues resulta que el avión, que era de línea comercial, esperó, esperó, y esperó, y casi una hora después de lo que estaba pactado el despegue, vi aparecer a Sague y a Claudio Suárez en la sala de espera y dije, uff, si van a viajar los seleccionados de rumbo a Ecuador, a Guayaquil, para cumplir el compromiso en la Copa América. El equipo encabezado por Miguel Mejía Barón había amenazado por parte de los jugadores de no presentarse a jugar la Copa América ante estas peticiones que se habían hecho. Y bueno, claro, no era algo nuevo en el fútbol mexicano. Hay que recordar aquel famoso trato de los esquiroles, donde se llamó Esquirol a Chepo de la Torre, a Carlos Hermosillo y a Roberto Ruiz Esparza, por ahí de 1991, y la historia se repetía en 1993. Bueno, se abordó el vuelo rumbo a Guayaquil, y era tan poca la expectativa que había en la selección mexicana, que solamente la acompañamos dos medios desde el inicio, el esto con Donacho Matus y su fotógrafo Roberto Sánchez, y un servidor junto con mi camarógrafo de siempre, Miguel Ángel Rivera. Bueno, pues emprendimos esta aventura, que es una aventura que no se me olvida nunca por todas las vicisitudes que pasamos. Primero, desde que rentamos un Jeep Trooper para podernos desplazar a lo largo y ancho de Ecuador y cuyas llantas y los baches en las carreteras pues propiciaron fácil cinco o seis ponchaduras de llantas que había que arreglar ante intenso calor en la carretera, en los pueblos cercanos. Pero bueno, la trooper, el jeep y las ponchaduras fueron parte de la experiencia. 
Un 16 de junio de 1993, México debutó en la Copa América. Curioso, ese día era el cumpleaños de mi papá, ya fallecido. Pero bueno, ahí en Machala, en el Estadio 9 de Mayo, se presentaba la selección mexicana y hay un detalle curioso. La selección y nosotros dormíamos en un hotel, pero desayunábamos en otro que estaba a una calle de distancia porque el hotel donde nos hospedamos no tenía restaurante. El equipo mexicano, así como el rival, el equipo de Colombia, llegaron caminando a este estadio en Machala, una población muy pequeñita ahí en Ecuador. ¿Sabe usted por qué? Porque los autobuses no podían penetrar justamente a raíz de que las calles eran angostísimas y no podía pasar por ahí ningún camión, así que no quedó de otra más que irse caminando como a cinco minutos de donde se encontraba el estadio. Y es que todo esto es muy curioso y se lo platico a usted, porque imagínese un torneo continental y había que llegar caminando al estadio. Pues bien, se presenta el fantasma de Machala, sí, un apagón de luces en el estadio, el partido no fue detenido por el árbitro uruguayo Jorge Nieves y Aristizábal anotó el segundo gol de la selección de Colombia, cuyo primer gol anotó el tren Valencia y México había anotado por conducto de Luis Roberto Alves Sague ahí en el área chica y esta es otra curiosidad, es de los pocos goles que recuerdo de Sague con el pie derecho. Bueno, pues en ese apagón vino el gol de Aristizábal y ¡pum! ¿Qué viene ahí? De que México pierde su presentación dentro de esta Copa América por marcador de dos goles por uno, cuando todos pensamos realmente que el equipo tenía para dar mucho más, porque mostró muy buenas hechuras en el terreno de juego y porque realmente el trabajo de Miguel Mejía Barón para este torneo fue espectacular. Bueno, pues de Machala ya nos trasladábamos para jugar el día 20 de junio de 1993 en el estadio George Capwell, el estadio de Guayaquil, ya una ciudad, ya un estadio, ya hospedados en el hotel donde hicimos base a todo lo largo y lo ancho de la Copa América. Y ese partido entre México y Argentina es uno de los partidos más memorables en toda la historia del fútbol mexicano porque ahí México le dio un tremendo baile a la selección de Argentina que finalmente no logró reflejarse en el marcador y esta historia que le seguiré contando de este partido precisamente dentro de esta plática que tenemos usted y yo a través de la magia del podcast. Pues bien, el partido entre México y Argentina fue dominado completamente por la selección de Miguel Mejía Barón. David Patiño, al minuto 14, puso arriba al equipo mexicano por marcador de un gol por cero. Al minuto 28, Ruggeri consigue el gol del empate para el conjunto argentino, pero México dominó ese partido de pe a pa. Una brillante actuación de todo el grupo de Ambriz, de Beto Garciaspe, de Hugo Sánchez, del maestro Benjamín Galindo, de Claudio Suárez, de Ramón Ramírez, de Jorge Campos, pero finalmente vino el silbatazo de Juan Francisco Escobar y el marcador terminaba empatado a un gol. De ahí, otra vez la carretera para irnos a meter al pueblito de Puerto Viejo, 
y en el Estadio Real Estamarindo cerrar la participación de México en la primera ronda. Eran los grupos, cuatro grupos de tres elecciones, calificaban a la siguiente ronda los primeros de cada grupo, los segundos de cada grupo, más los dos mejores terceros lugares. Y ahí es donde comenzó el Viacrucis para México. Un partido bastante irregular el que jugó México, empatando a cero goles con la selección de Bolivia. El hotel en Puerto Viejo, imagínese usted que era un hotel campestre como si estuviéramos en Cuernavaca y después del empate a cero con Bolivia hubo un asado ahí en el jardín del hotel donde se encontraban jugadores, cuerpo técnico, directivos, estaba Alejandro Burillo, estaba José Antonio García, estaba toda la plana mayor y Mario Trejo, el director de selecciones nacionales, se me acerca y me dice, oye, ¿cómo vamos a revisar bien el reglamento? ¿Cómo es que califican los dos mejores terceros lugares? Y es que Paraguay tenía tres puntos, México y Venezuela tenían dos puntos, pero México calificó a la siguiente ronda por una sencilla razón, México tenía un promedio de tan solo menos un gol y el equipo de Venezuela tenía una diferencia de menos cinco, por lo cual el equipo de México calificó y llegó a la etapa de los cuartos de final. Jugando en Quito, la capital de Ecuador, en el Estadio Olímpico de Atahualpa, el 27 de junio, donde se escribieron en este estadio grandes hazañas de Alex Aguinaga, México dio el do de pecho derrotando a Perú por marcador de cuatro goles por dos. México llegó a estar arriba en el marcador, tres goles por cero. Se acercó al 3 por 1 Perú, pero finalmente México se lleva a la victoria. Alberto García Aspe anotó un gol de penalti al minuto 27 y luego otro al 44. Sague a los 43, Patiño a los 49, mientras que el Chemo de Solar y Reynoso anotaron los goles de la selección de Perú. Sí, Juan Reynoso, el que hoy es director técnico del Cruz Azul. El 30 de junio, en el mismo Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito, se juegan las semifinales, un aguacero fenomenal, se cayó el cielo, yo estaba detrás de una portería viendo el partido y bueno, fue un chapuzón de los más memorables que he tenido en toda mi carrera, pero vale ya que valió la pena. El tiburón Joel Sánchez abrió el marcador al minuto 23 y... A los 54 de tiempo corrido, una obra de arte de zurda de Ramón Ramírez en pleno aguacero que puso el marcador de dos goles por cero y así México avanzó a la gran final de la Copa América en su primera participación. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues toda la prensa que no creía en el equipo mexicano se dio cita finalmente en el territorio ecuatoriano para seguir a la selección mexicana en la gran final. Un día antes del partido, el equipo hizo estiramiento y entrenó ligeramente en un roof, en un techo que tenía pasto sintético en la azotea del hotel y aquel día Miguel Mejía Barón dio la orden que al entrenamiento 
solamente podían entrar dos personas, Don Nacho Matus y un servidor. ¿Por qué razón? Porque habíamos estado con ellos durante toda la Copa América y esto lo reconoció Miguel Mejía Barón. Un partido final que todos recuerdan por el error en el saque de banda de Camilo Romero que propicia el segundo gol de Gabriel Batistuta, que también había anotado el primero, Benjamín Galindo, cobrando un penal de manera impecable, le había dado a México el empate a uno, pero una vez más, en una final, México adoleció de experiencia, los argentinos sacaron todo el colmillo retorcido que llevan por dentro, y de esta forma, la selección de Argentina venció a México 2 por 1. México formó con Campos, Potro Gutiérrez, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Ramón Ramírez, Nacho Ambriz, Alberto García Aspe, Benjamín Galindo, David Patiño, Hugo Sánchez y Luis Roberto Alves Ague. Y si yo le había dicho que en el partido contra Ecuador un gol fue del Tiburón Sánchez, a veces me llega el Alzheimer porque fue Hugo Sánchez el que anotó precisamente ese gol, el único gol que hizo el ariete mexicano en la Copa América. Regresamos a México en el mismo avión y le dicen a los seleccionados, los está esperando el presidente de la República, ya hay un autobús que los va a trasladar. Nacho Ambriz, sentado atrás, atrás en el avión, me dice, yo ni más, manito, no, yo no voy, yo ya me voy a mi casa, son muchos días fuera, resulta que a todos los obligaron a ir. Y los jugadores no lo pueden olvidar. Una valla humana desde la salida del aeropuerto internacional en el Boulevard Aéreo hasta Los Pinos, donde fueron recibidos por el presidente de la República. Yo no recuerdo, aparte de esta, la del juvenil que ganó Chucho Ramírez para el primer título mundial de México en el año 2005, que hay una manifestación de fervor hacia una selección nacional, los aficionados los vitorearon y ellos iban en un autobús abierto y no lo podían creer, un capítulo inolvidable, sin duda alguna, todo lo que vivimos en esta Copa América 93, de principio a fin, en carreteras, en ponchaduras, en climas inhóspitos, con mosquitos, con frustraciones histórico, subcampeón México en su primera Copa América. ¡Hasta la próxima! Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz un podcast exclusivo de Footbox.